Välkomna till ännu ett avsnitt av Riksronden här på Riks med Dick Eriksson, min kollega och jag själv, Rickard Sörman. Vi spelar in detta torsdagen den 16 mars och vårljuset börjar lysa upp till varum i Sverige men den lyser också över ett allt mer segregerat Sverige och det är väl det vi ska tala om, mm. det här med den allt mer uppenbart omöjliga integrationen. Ja, men det är så. Integration är numera ett kasserat begrepp. Det kan politiker kan sluta prata om det. Det funkar inte, det går inte. Utan vad ska vi göra istället? Så att säga. Ja, vi hade ju uppämnet för några veckor sedan och då var det mer konkret Malmö då, där det har gått väldigt långt. Mm. Men nu så har vi några artiklar som vi har läst, dels från forskarvärlden och sen även från den politiska ledarkommentarvärlden om man kan säga så. Och någon när man har hållit på med här ett tag nu med invandringskritik och då, man har ju sett det här att positionerna i det offentliga samtalet de förflyttas ju långsamt mm. och det har ju länge då varit kommit få okej att säga att vi kanske ska hålla igen på invandringen nu måste vi ta hand om integrationen mm. och den ska vi lösa nu det är den stora utmaningen men nu så börjar man ju också då se från de här som ligger lite före men långt efter oss ja, just det. <laughs> att man då faktiskt öppet börjar säga att politikerna bör ge upp integrationsprojektet och det handlar ju helt enkelt om att man inser att det har kommit så många människor mm. till Sverige eh, som inte kan eller vill integrera sig in i det svenska samhället och det handlar väl dels då om som jag sa kan, det vill säga att det finns ju kommuner då, man nämner ju här Södertälje och Botkyrka bland mm. annat, där en majoritet av skolbarnen inte har svenskt ursprung. Mm. Och vad ska man då integrera sig ja. i? Om man ska tänka sig att integrationen ska vara in i det svenska majoritetssamhället. Mm. Så dels kvantiteten, men sen också insikten om att människor faktiskt inte vill. Mm. Precis. Det är ju det här att människor tenderar att söka sig till sina egna. Dels att svenskar då sätter sina barn i svenska skolor, flyttar till svenska områden, men även att invandrarna mm. söker sig till sina egna. Mm. Ja. Precis. Och det här är ju sånt som har varit känt väldigt länge men, och det har påpekats ju då från Sverigedemokratiskt håll men alla andra har nej, 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 nej. Vi kan ha integration som målsättning och även vad heter det, valrörelsen här inför riksdagsvalet nu mm. i höstas så var det ju fortfarande så. Integration är det som ska lösa allting. Men därför är det väldigt befriande tycker jag när det är en nationalekonom och forskare som, vad heter han nu? Anders Kärne. Kärne, jag skriver ja. i kvartal om att eh, det, är, det går inte längre. Nej. In, integreras ska man ju göra, som, precis som du sa, att det, det, det ska ju integreras i någonting. Mm. Och eh, om då eh, det, det är så att eh, på. Han, för han har ju tittat då på åldersgruppen 0 till 19 år Just det. Eh, i Statistiska centralbyrån. Och eh, nu är andelen som har utländsk bakgrund är så stor att det går inte helt enkelt. Det går, alltså integrerade, 60 procent ska integreras i 40 procent. Det går ju liksom inte. Nej. Utan i så fall blir det tvärtom att mm. det är de svenska som ska integreras i Mellanöstern kultur. Ja, 
Eh, och vi kan väl kritisera, innan vi går in så ser på våra eh, förbehåll här så kan vi väl eh, berätta lite vad han skriver då. Och han har ju då som sagt som forskare då lite nördigt sådär försökt hitta någon slags brytpunkt. Alltså när blir det så många eh, icke-svenskar då, om vi tar det svenska fallet men han talar egentligen om mm. internationella allmänna principer, mm. så att integrationen inte funkar. Och han säger väl att den brytpunkten är svår att hitta. Det har man väl inte forskat tillräckligt mycket om om man nu ska behöva forska om det men det är ett annat problem men hans, po- hans poäng är ju det att när man då når en viss punkt kvantitativ punkt av andelen barn då som inte har svenska alltså modersmål, inte har svenskt ursprung ja då går det inte längre att tala om en integration Nej. för det fungerar ju helt enkelt inte och den naturliga brytpunkten skulle vara helt enkelt att det blir fler då som inte har svenska alltså modersmål exempelvis men jag tror inte att det är så enkelt heller utan han menar ju på det att ju fler barn man har i skolan som inte har ett naturligt förhållande till svenska språket, han talar mycket om språket Eh, desto svårare blir det då för dem mm. att lära sig svenska och det räcker ju inte med då att man har en lärare som eventuellt har svenska som modersmål utan man behöver det här språkbadet Ex- just det, han kallar det så ja. Ja, eh, och det är ett lingvistiskt begrepp det lingvistiska badet mm. det vill säga att man ska omges av det här språket som man ska lära sig mm. eh, och eh, om då barnen inte talar svenska hemma mm. de talar inte svenska kanske med sina närmsta vänner och kanske inte ens på skolan. Ja, då spelar det inte roll att Inga Maj och Pelle står där och föreläser på svenska. Det räcker inte. Nej, nej det är precis. Utan man måste komma in i, i det. Och då, och då kan, som all forskning har sagt, att ju, ju större en diaspora blir, alltså en grupp som flyttar utomlands till ett nytt land, ju större den blir, ju svårare blir det att, att skapa ja, integration, mm. ett samspel. Utan det blir segregation. Det. Och det han påtalar här också som ju inte har nämnt så mycket tidigare tycker jag, det är ju att nu börjar ju då svenskar också agera segregationsmässigt så att säga. Ja. Att, att man eh, flyttar till stadsdelar och, och kommuner där, där andra svenskar bor mm. för att eh, också där de kunna känna sig hemma så, så behöver man liksom fly, fly inom sitt eget land för att ja. hitta en, en miljö där, där man kan känna sig hemma och känna sig svensk och ha svensk kultur. Mm. Och det där tycker jag har varit ett av de starkaste argumenten mot massinvandringen. Den, nämligen att den där processen då när svenskar isolerar sig från invandringen, om vi säger så, mm. invandrarna, den omfattar ju även de svenskar som röstar för ja. massinvandringen. Det, 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 det är ju det som letar mig och det, ja. det är en anledning till att jag engagera mig i politiken igen. Liksom det, det är just den, den här fruktansvärt falska godheten ja. som, som makten eh, omger sig med eller utövar. Och det finns ju medarbetare till Fredrik Reinfeldt, då, statsministern som pratat för och varit med och skrivit det här talen om öppna era hjärtan och så vidare. Mm. Men som själv flyttar till en skånsk kommun där det inte finns särskilt mycket invandrare för att barnen ska få en bra skolgång. Ja. Så att de är sådana jäkla hycklare mm. och det, 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 uh, ja, det, jag tycker det är det värsta som finns när man pratar om att man ska vara god och man ska eh, umgås med eh, och, och anser att det är väldigt fint med många olika kulturer ja. men själv när man går hem sen då skiter man i det och lever eh, mm. enligt eh, andra eh, regler. Va? Ja just. För vad, när man pratar segregation då brukar det handla om eh, val av bostad och skola. Mm. Eh, och de hänger ju ofta ihop då naturligtvis ja. eftersom det är naturligt att sätta sina barn i skola i närheten. 
Och det där gäller ju dels då de politiker som faktiskt själva varit inblandade men även alla vanliga svenskar ja, ja, men... som, som talar sig varma mm. för integration mm. och invandring. Men sen i, i, I verkliga livet så visar de att även om de tycker det är trevligt att gå på en restaurang med exotisk mat så vill de egentligen inte ha med invandringen att göra. Nej, precis. Jag kommer ihåg också en gammal amerikansk artikel i tidskriften heter men de hade gjort ett reportage om Sverige och att då politikerna i Sverige talar så väl om att man ska integreras. Men så har de tittat på, det är ett gammalt amerikanskt sätt, blandäktenskap. Det är ju ett sätt att se det här med, med, med rasism och sånt. Ja, det. Då. Mm, mm. Hur ser det ut med statistik på blandäktenskap? För det menar man är ju en, ett tydligt tecken på att man verkligen integreras. Det vill ja. säga att barn av den nya generationen möts över de här ras- och, och, och kulturella gränserna. Då. Mm. Och, och då konstaterar de att Sverige har ingen sånt. Det finns Nej. nästan inte någonting av blandäktenskap. Det här var ju för några år sedan då, så jag mm. vet inte hur det ser ut just ja, nu. Ja, det finns någon del. Men, men, ja. men det, det, det var väldigt lite så att den här amerikanen frågas, ifrågasatt om Sverige verkligen har någon integration. Ja, just det. Ja, det kan man ju undra. Mm. Men, och en sak som man inte tar upp här, som jag tycker också är, blir ett problem och det hänger för sig ihop med hans ämne det är ju det då att om vi har skolor med stor andel barn som inte har svenska som modersmål eller där det då finns en majoritet av sådana barn. Det är inte så att de här barnen kanske sen talar somaliska eller vad nu är i skolan utan det uppstår en förenklad svenska. Mm. Det är ju den här liksom pidgin invandrarsvenskan. Ja, det. det är ju den kulturen mm. som de kanske till viss del alltså jag har inte studerat det men utgår mm. från att det är så som de integreras i. Ja, den här rapkulturen, mm. den moderna, moderna populärkulturen. Och där blir det ju naturligtvis, eller naturligtvis jag utgår från det i alla fall, att det blir ju exempelvis en förenklad svenska. Ja. Och man tar ju in då ord från andra språk, det är naturligt. Men även svenskans struktur och grammatik förenklas. Ja. Vilket gör att tanken förslappas. Mm. Mm. Man har ju nu en diskussion om vi ska ta bort det och dem i skriftspråk och ersätta det med dem. Det är kanske inte är relevant i det här. Men man hör ju att det blir ju en det här rinkbysvenska förenklad mm. och därmed också faktiskt till viss del fördummad ja, svenska. Ja, exakt. För det går ju inte att föra särskilt djupa resonemang där man Nej. klargör olika skickningar i, i, mm. i ett perspektiv om, om man har väldigt enkla ord att tillgå. Ja. Och det har ju faktiskt en del universitetslärare också påpekat under många år att de som kommer från gymnasiet har inte bättre språkkunskaper än grundskola. Ja, just det. Alltså att, att det, det sker en, en förflackning i, i att behärska språket. Och det, mm. Språket är ju oerhört viktigt för, för alla möjliga olika för att kunna göra politik till exempel. Verkligen. Vi ska ju resonera istället för att tillgripa våld. Ja. Och så vidare. Språket är ett oerhört centralt verktyg i en demokrati. Ja. Och då om man fördummar och förenklar språket då, då, då blir ju, går det ju ut över demokratin. Mm. Och det är alltså så enligt då Anders Kärne om jag förstår honom rätt. Jag vet inte om jag läste mellan raderna eller om han sa det. 
att när språknivån sjunker, och han tänkte väl då kanske framförallt på invandrarbarnen här men jag undrar om man inte också skrev om de svenska barnen då, att även de påverkas ju, och då sjunker alltså den intellektuella nivån. Mm. Mm. Det blir helt enkelt svårare för de här barnen att tänka abstrakt mm. att tänka precis att göra olika distinktioner så att det blir en allmän jag sa ju det alldeles nyss men nu kanske jag utvecklar igen då en allmän eh, tankeförflackning här som även drabbar de svenska barnen mm. alltså mm. det är viktigt att komma ihåg ja. här mm. uh, ja men vad, vad tänker vi är, säger han allt han egentligen tycker har han några lösningar eller vad, vad tänker du här Alltså, en del som jag tyckte var bra med, med, med han som innan vi går in på lösningar det är mm. ju att han visar på statistiken. Ja, just, alltså, okay. det, det, jag, jag tycker det är bra att påminna sig om det. Alltså barn eh, 0-19 år, utrikesfödda eller två utrikesfödda föräldrar. Den andelen är öka, har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Och de, det är alltså som du nämnde mer än 50% i Södertälje och Botkyrka men också mm. eh, i vissa andra kommuner närmar man sig 50. Eh, Lessebo, Perstorp och Högsby nämner han, Jaha. där det är nästan 50 procent. Och i Malmö är det 49, Göteborg 38 och Stockholm 30 procent. Så mm. att det, det är ju oerhört höga tal med, 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 då, med barn som liksom inte har någon naturlig koppling till Sverige. Ja. Och han kritiserar ju då kan man säga den här tanken att man skulle använda skolan som ett integrationsverktyg, mm. vilket man ju ofta har talat om. Och indirekt då så säger han ju också att man inte kan använda barn som integrationsverktyg. Vad han då inte säger, i alla fall uttryckligen, men vilket vi säger här då, jag i alla fall, mm. det är då att segregationen här för svenskars del får ju en viss, får ett visst syfte, nämligen att man skyddar sina barn från det här mm. eländet. Ja. Det vill säga man skyddar barnen dels då från den här förflackningen, försämringen av svenska. Det är inte så roligt kanske om som svensk förälder att man upptäcker att barnen börjar tala någon konst, konstig ny invandrardialekt. Mm. Eh, men också faktiskt att man skyddar ju barnen från de här, de här sociala beteendena mm. som finns. För det här är ju invandrargrupper som har betydligt mer sociala beteenden. Ja. Vi ser ju det i gängkriminaliteten till exempel. Hur menar man? Det, alltså, det är ju djupt omoraliskt att vilja utsätta våra barn mm. för de här kulturerna. Mm. Och nu börjar jag komma upp i varv här. Vad han inte heller säger, det är han talar om invandrarna som en homogen grupp. Det är inte bra att han, inte, att han gör det. För det är vissa invandrargrupper mm. som fra, framförallt ställer till besvär faktiskt här. Och det är skillnad då från att ha liksom ett antal barn från Danmark, Norge till exempel, mm. med en liknande kultur, mm. än att ha barn som kommer från helt andra kulturer. Mm. Den frågan tar han inte upp vilket han borde kunna göra. Nej, precis. Det är, det är en brist i svensk debatt. Mm. Jag tror det var i riksdagen när vi tog upp det med, med, med Irland till exempel. Att de, de, har ju, de har ju haft en väldigt låg invandring och nu har de lite högre invandring. Och då pekar mm. man, ja men det går ju in. Ja men de in, har inte invandrare från Mellanöstern. Nej. Utan de har invandrare som är arbetskraftsinvandrare. Alltså som ha, har en utbildning och en, en, en kompetens mm. som Irland behöver. För de har ju ganska mycket datorföretag. Ja. bolag Eftersom de har låg bolagsskatt inom EU så har många amerikanska företag placerat sig där. Och därför är den irländska diskussionen är hur ska vi skapa goda bostäder för de som kommer. Mm. Och det är ju arbetskraftsinvandrare, alltså de har pengar med sig mm. och kunskapen med sig. 
Och det är ju en helt annan sak än den invandring vi i Sverige har haft de senaste 20 åren. Som ju ofta är då den, de lägst utbildade människorna från kulturer som är väldigt primitiva i meningen att de tillgriper våld. Mm. Våldskapital är en viktig del. Klankulturer där man hävdar sig genom att släkten går ihop. Ja, För det, polis och, och rättsvätten fungerar inte. Så att, och om det blir ett slagsmål, ja, då, är det, då är det ens klan man ska hämta och ge igen. Och, mm. och på det sättet ska man uppnå en sorts terrorbalans. Så att säga. Det är oerhört primitiva ja. system. Och, och, och det tar vi emot så att säga, och, ja. och får in i, i, i vårt land. Och, medan våra politiker då inte har sett det komma som, Nej. som de säger. Precis, och som, jag, som vi började här och vi som har på med ett tag, vi ser ju det här gradvisa förflyttandet då. Och, vad då, och han blir ju med att han ställer frågor på slutet och jag, jag mm. förstår det. Liksom alla, vi är olika, olika bakgrund och olika hänsyn att ta och så vidare. Men svaren finns ju också. Alltså det är ju inte så, så svårt att räkna ut. Eh, alltså jag skulle ju säga själv då, om jag ska komma med en ren åsikt här att segregationen är bra här för svenskar. Eh, för det här handlar om att vi ska skydda våra barn från mm. de här kulturerna som du pratar mm. om. Det handlar också om att vi ska skydda vårt språk mm. och vår kultur och att våra barn ska kunna växa upp i skolor som fungerar enligt svenska normer där man firar svenska traditioner där det finns ett utvecklat svenskt språk mm. och att de ska kunna känna sig hemma i en svensk skola. Och det är inget märkvärdigt att säga det. Och precis som vi helt lugnt och, och stabilt kunde säga för några år sedan att vi betvivlade på integrationen mm. eh, så kan vi nu se hur andra då börjar säga det. Så kommer de om några år säga ungefär samma sak som vi säger här. Precis. Att självklart så har vi en moralisk rätt att, att skydda vår kultur, våra barn, vårt samhälle mot en, en snabb förändring som vi inte vill ha och en, en försämring av vår kultur. Mm. Så den blir identitetslös, den blir dummare, den tappar språket, mm. den tappar kontakten med vår historia. Och vad han säger sen apropå det, vilket jag också kan, kan, kan den, den åsikten kan jag dela, de som blir lidande här förutom då alla svenska barn som blir lidande det är ju ändå de invandrarbarn då som hade velat integrera sig och i det svenska samhället, mm. ta till sig det svenska språket för de hamnar ju här i kläm och det är ett svek mot dem, de skulle inte ens ha kommit hit många Nej. av dem det är ett stort bedrägeri att ta mm. dem till Sverige så att det, ja, det Jo, det är en av de mest hjärtskärande uttrycken för detta var ju en, en, en pappa från Irak som då flytt från från det krig eller de krigen som fanns där nere ja. och sen fick sin son hjälskjuten på gatorna i, jag tror det var Norrköping ja. alltså vi lämnade vår kultur för att vi skulle få lugn för våra barn och så ja, kommer de till Sverige så blir de hjälskjutna ja. därför att deras kultur har ju kommit med Ja. Det, det, det är liksom inget, inget konstigt egentligen. Nej, alltså det, det som är roligt med hans artikel Kärnö, mm. är, är ju det att han säger ju det. Slösa inte tid och resurser på, att, på utredningar kring mål som inte går att uppnå. Bra. Och det är verkligen, det, det, det tycker jag mm. verkligen alla de gamla partierna ska ta till sig nu. Sluta nu tramsa. Det finns ingen integration eh, att uppnå. Utan det, det är andra åtgärder. Och, och för mig så handlar det om, ja, jag tycker alltid att... att rättsstaten kommer först. Va? Eller, mm. det, det är ju där jag är överens med, med nyliberaler. De hävdar ju nattväktarstaten. Det vill ja. säga det enda nyliberal 
Israel vill ha är polis och en rättsstat <laughs> ja, så att inte den, man, man går och slår ihjäl varandra ja, så att säga. Det, och, och det, det kan man inte lösa utan en stat ja, och då behövs en rättsstat som håller den måste upprättas det är ju en oerhört eh, misslyckande för, för dagens generationer politiker att de har agerat på ett sånt sätt medvetet öppnat gränserna och släppt in människor som har ett helt annat våldskapital utan att rusta rättsstaten för att ta hand om ett mycket, mycket våldsammare klientel. Mm. Utan man har kling och klang polisen fortfarande som ideal att det, det räcker att gå runt och, 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 och batongen mm. viftar vid sidan mm. och bara man visar sig så, så slutar, slutar busungarna bråka. Liksom. Det, det är ja. det fortfarande som är ideal hos i alla fall sju av åtta partier tror jag. Ja, just det. Alltså, de, de tror fortfarande på att det, det är sörgårdsidyll. Va? De, mm. de tar inte in att de har förstört detta och de har skapat en fruktansvärt våldskapital som måste g- tillgripa enorma resurser och eh, ha en, en mycket hög kompetens på eh, när det gäller forensiskt eh, centrum till exempel. Eh, alltså kunna snabbt ta, ta in alla bevis. Mm. För vi ska ha rättsstat och då ska man också fälla folk med bevis. Ja, man kan inte bara låsa in folk för att de har rört sig i vissa områden eller så. Mm. Utan det måste vara bevis. Men då måste man ju ha en ordningsmakt som fungerar och snabbt mm. kan eh, rycka ut och, och eh, både och ta in bevis som, som går att använda i domstol och sen då det här eh, dominansbeteendet eh, måste knäckas omedelbart. Mm. De som tillgriper det och står så här nära poliser och, 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 och de får fortsätta att härja istället för att man omedelbart bryter ner dem på backen. Mm. Det där har ju retat många. Ja, just det. Ja, men jag ser, det där är ju en viktig dimension naturligtvis. Ja, det, jag, jag, och det är det svenska ja. samhället och den svenska kulturens liksom, starka arm då eventuellt. Att det är de här lagarna och reglerna som gäller. Men det som framgår här också i en, en sån här studie det är ju bristen i det nyliberala tänkandet. Jag säger inte att den där dimensionen mm. är felaktig. Nej, men det är men det, men, det, ja, men, det, men sen läcker den inte. Nej, det var det jag skulle ja, säga. Exakt. Utan det kom, och nästa steg tycker jag om man ska ta det institutionellt är ju skolan. Mm. Att det, det måste, alltså, titta på hur skolor ser ut i, i, i lite större orter. Och, och, så det, det är ju ofta nästan palatsliknande byggnader. Mm. Så, som eh, grundskolor och gymnasieskolor byggdes som. Ja. Och det var ju därför att man, man såg vilken oerhört eh, kraft och vilken oerhört betydelse utbildning har. Mm. Alltså man tog det på allvar för. Och det måste vi göra igen. Det måste vara det som ligger först, och synnerligt då just naturligtvis för, för den yngre generationen. Mm. Att där måste det bli så att, att skolan är av en oerhörd vikt. Och där måste ju också då disciplin råda. Mm. Att de som bråkar, de ska ut och, och man får ordna, det kallas ju OPS-klassen. Ja, just det. Och jag mm. Men man får ha specialskolor för de som inte klarar av att sitta still. Och också ha begåvning. Det har man ju kommit fram till att en del av de här som nu får stämpel ADHD mm. är ju överbegåvade mm. som in, 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 vad heter det, blir otåliga därför att de, de blir inte utmanade Nej, i skolan just, eftersom alla andra mm. ligger långt efter mm. de måste ju ha sina specialklasser och här finns ju en konflikt då med det svenska jämlikhetstänket mm. att alla ska behandlas lika 
Men det går ju inte. Tänk på idrotten där. Där är det accepterat att vissa anses vara duktigare. Eller musik, musikklasser. Mm. Där får man ju prova för att komma in och visa att man har en musikalisk begåvning för jo. att gå där. Där får inte alla gå. Nej. Och så måste vi, vi måste acceptera att begåvning oavsett om det är musik, idrott eller teoretiska kunskaper, språkkunskaper, så måste det eh, stimuleras hos alla mm. elever. Ja, eh, visst, det sista kan vi ta en annan gång. Jag, jag håller <laughs> kanske inte riktigt med dig. Men, men eh, polisen, skolan, ja, mm. men... Men, men, allt vad allt det här handlar om är, tycker jag att det där blir liksom liberala ursäkter för att prata om det verkliga problemet. Det handlar också om kultur och om vem ja. som bor i Sverige. Mm. Och då spelar det ingen roll hur fin skolan är. Visst är det klart att det kanske spelar roll. Men det är så lätt att tro att det bara handlar om de här institutionerna och att polisen måste få... Mar- Vill vi ha en polisstat mm. i Sverige? Varför ska vi ha det? Det handlar om vilka människor som bor jo, i Sverige. Jo, jo, det gör det. Och, 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 och jag, säger inte, jag vet att du känner till det, Dick. Mm. Så det är inte det att jag sitter och kritiserar dig. Utan jag kritiserar det tänkandet i allmänhet. Mm. Mm. Som kan, man kan höra från borgerliga debattörer. Jag tycker man ofta hör det här lilla partiet medborgerlig samling. De här institutionerna, det är så viktigt och det gamla. Mm. Ja, men det, det var liksom en annan kultur. Det var ett annat Sverige. Det var liksom en borgerlig tjänstemannakultur som fanns i Sverige. Det var en liten klass. Det var inte så att alla svenska gick i de där fina läroverken. Nej, det var en liten borgerlig klass mm. som ja, gick jo, jo. Idag har vi andra människor i Sverige och det är det som är problemet. Mm. Man kan inte tro att vi bara kan påtvinga dem en svensk kultur som de inte vill ha och kanske inte ens har förutsättningar mm. för att förverka. Precis, jag funderar nu varför jag börjar i den änden. Men, men jag tror att det beror på att, att, jag tror att det jag nämnde nu är, vad är grunden för, för ett samhälle. Sen ja, måste jag, man, det, jag delar inte den uppfattningen. Nej, jo, alltså för att det måste finnas... <laughs> Sen, för sen måste ju alla då eh, ja, det, alltså jag menar att de grejerna måste fungera först, mm. sen kan man börja ställa krav på, på andra ja. eh, alltså om de som inte lever upp till de här reglerna, inte mm. följer det här, de ska naturligtvis inte vara kvar i landet Nej. men när det Instruktionen är på fallrepet. Det är så svårt att, att hävda det tycker jag då. Mm. Utan först måste vi få ordning på, på, på de här grunderna. Och så, och så säga till alla, nu ska ni följa det här. Annars har ni inte här att göra. Vad som är hönan och ägget. Är ja, det kanske jag tror vi lite mer att de svenskar... Eh, fortsätter att segregera sig och upprätthålla en svensk kultur och svenska språket så ordnar sig resten sen i alla fall. Det är min, min liksom tanke lite grann. Men det, det motsäger mm. inte varandra utan det har väl olika, eh, olika eh, aspekter här. Vi tar en kort paus innan vi går vidare till en annan artikel. Ja, eh, och då har vi läst eh, vår vän Vidar Anderssons artik- krönika från den 14 mars i Folkbladet, Vidar Andersson socialdemokrat, ledarskribent och lite fritänkare inom socialdemokratin. Han har ju varit kritisk mot att socialdemokraterna varit så väl, vänt sig så starkt mot Sverigedemokraterna och han har varit med här på Riks ibland bland annat. Men han är ju tydligt förankrad i socialdemokratin i alla mm. fall. Och vad skriver han då Dick om, i sin artikel? Jo, han kommenterar ju då eh, Kärnös eh, ståndpunkter som vi har diskuterat. Ja. Men han börjar ju i en lite annan ända då där han säger att det är helt fruktlöst att käbbla om vems felet är. Men <laughs> <laughs> sitter vi och skrattar lite. <laughs> <laughs> Trodde du ja? Ja, precis. Ja. Nej, men det, 
jag förstår ju vad han menar att det är viktigt mm. att titta framåt och så vidare och det, 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 så är det naturligtvis men man kan inte titta framåt för man vet inte vart man ska gå om man inte vet vad man har varit va? eller var man är mm. och, och där, då måste man för att veta vad man är då måste man se vems felet är vad, vad är felet till att vi måste göra en massa saker mm. då måste man analysera det för det, det, de som har bestämt kan inte komma undan med vad som har hänt va? och det, det retar mig att till exempel rikspolischefen säger vi vet inte varför kriminaliteten ökar. Mm. Om man inte vet det, då tycker jag man ska avgå. Mm. Det, det är en grundförutsättning för polisen att man förstår att det är en invandring med en annan kultur, kulturellt beteende som skapar den här enorma kriminaliteten i Sverige. Ja, visst. Det är ungefär som om man skulle ha ett litet företag som då har gått i, håller på att gå i konkurs. Man ser, det, alltså vi, kan, vi har ju fattat otroligt felaktiga beslut. Mm. Ska man då inte försöka analysera vem det är som har fattat mm. de där besluten och eventuellt då fundera på om den här personen kanske bör göra någonting annat. Ja. Det är väl en självklarhet mm. att man bör förstå vilka är det som har fattat beslutet, mm. vilket tankesätt hade det, de, vilken ideologi mm. drev mm. dem, så att vi vet vad vi inte ska göra om. Mm. Och att de personerna helst också då kanske måste tänka om eller helt enkelt ska, ska röstas bort om, mm. man, om man nu har. Precis. Så att det där är ju väldigt märkligt ja, att han det, skriver det. det, det. Jag, jag kommer att tänka på varför marknadsekonomi är så starkt. Det fanns mm. ju ett eh, företag som heter Facit. Ja, det hade en fabrik åt Vidaberg. Just det, Facit. De gjorde skrivmaskiner mm. eh, och räknemaskiner med analoga, analog teknik. Ja. Och de bestämde sig för att ah, det här med IT är ingen modefluga. <laughs> utan vi kan fortsätta med att göra analoga kontorsmaskiner. Och de finns mm. inte idag. De gick Nej. i konkurs. Och så är det i marknadsekonomi. De, de som driver linjer och, och, och inriktningar som inte håller, de går i konkurs. Men ett samhälle kan inte gå i konkurs. Det, det består av miljontals människor. Utan då måste man istället hitta lösningar hur man kan vända konkursboet mm. till, en, till att bli ett bra samhälle igen. Mm. Eh, och, och då måste man veta varför vi blev konkursmässiga. Ja. Det, det är ju oer- alltså det, om, vi, om vi erkänner det här då och tycker och tänker att den moderna svenska massinvandringen har ju varit en, ett misstag mm. kan vi säga för att använda ett snällt ord mm. då är det klart att vi måste det, det handlar ju inte bara om att fatta några små politiska beslut så ordnar det sig det är ungefär lika naivt som att tro att integrationen ska lösa alla problem utan det måste ju komma till en djup insikt om att någonting i det svenska samhället till viss del i det västerländska samhället generellt har varit grundläggande fel. Mm. Det har ju varit ett feltänkande och då är det ju viktigt att vi försöker förstå varifrån det tänkandet har kommit. Vad eller vem som har drivit det. Och det är det man har diskuterat i alternativmedia i många år. Varför är det så här? Mm. Och vem är det som driver Och alla har sina favoritförklaringar. Ja. Det kan gå allt från ja, vi behöver inte dra om ni känner till dem. Mm. Men det är självklart så måste det till en grundläggande analys för att förstå vad det är som har gått fel. För det det handlar ju inte bara om invandring och integrationssegregation. Det finns ju en rad andra områden mm. som hänger ihop med ja. det här. Och det, det här krävs ju ett omtänkande. Och då måste vi också förstå vad är det som har gått fel och vem är det som har haft mm. ett inflytande här. Ja, jo, exakt. Va? Sen mm. kommer han ju in då på en, en del intressanta lösningar. Han, han säger ju att vi, det, det blir ju fel om den svenska välfärdsstaten upplevs som en socialbyrå för de som inte arbetar och som inte talar svenska. Ja, visst. Så att han kommer ju, mm. kom ju in på, på lösningar där, där, även om man inte vill 
prata om varför det har blivit som det blivit. Ja, ja visst. Nej, men det är väl han, han, han är väl så att säga en höger socialdemokrat då. Att man ska inte få en massa bidrag om man inte jobbar. Ja, eller folkhemssosse ja, kan man kalla ja, honom också. Ja, precis. Och att det ska vara ordning och reda och ja. att man måste ställa krav på människor. Just. Och det är ju naturligtvis så måste vi gå i den riktningen. Ja, ja. Och det är ju många bäckar små som måste till här. Precis. Så att det, det är, det är inget, vi var ju kritiska mot honom, men det, på den punkten har han naturligtvis mm. rätt. Jo, precis. Det är ansatsen för att det, men det är viktigt det vi talar om först. För det där mm. gäller ju inte bara sossarna utan det gäller ju också de som sitter i regeringen nu. De vill inte erkänna problemen. De vill tror som du var inne på att det räcker med lite små marginella justeringar och det gör inte det va och det, det, det blir intressant den här mandatperioden och, och för här måste de ju visa korten så att säga ja. det, det går inte att, att den här borgerliga regeringen släpar benen efter sig va Nej. för, för tidavtalet är ju väldigt mycket utreda, det är inte att genomföra Nej det ska vi genomföra ska, sen då ja, för Exakt, Sverigedemokraternas eh, modell är ju att det, det som har utsätts och, och lö, kommit med konkreta förslag på, på lösningar, det ska ju genomföras. Mm. Men tidavtalet säger inte att det, det, det behöver genomföras. Va? Så att, det är mycket möjligt att, att de här tre partierna tänker bara slänga alltihopa i papperskorgen och fortsätta som vanligt. Ja. Men, men, då... men det här är ju, om vi ska ta det kort innan vi slutar, det här är ju en minoritetsregering. Ja. De, alla partierna gick bakåt, så de har inget mandat egentligen att genomföra sin borgerliga politik. Sossarna vill gärna för, förflytta Moderaterna från regeringsmakten. Mm. Självklart det är ju deras traditionella huvudmotståndare. Mm. SD står och stampar och vi vill skynda på. Alltså om, om inte den här regeringen så att säga kan visa efter fyra år mm. att de har gjort någonting. Mm. Hur kan de tro att de ska bli omvalda? No. Alltså det, det är ju, de måste ju förstå att, mm. att, att, det här, att de har fått ett mandat att driva en ny invandringspolitik, en ny kriminalpolitik, en ny politik när det gäller energi och drivmedelspriser. Om de inte levererar där mm. vad ska de komma med? Nej, Nej det är... Det, det... Det är otroligt att det är så trögt. Jag, ja, jag tycker det är, mm. man borde ha kommit längre. Och nu när då även då, vad ska jag säga, forskarsamhället eh, säger det att mm. integration är meningslöst. Sluta mm. prata om integration. Prata ja. om andra konkreta lösningar. Då mm. tycker jag att den här regeringen borde följa det. Visst. Och det är väl det vi kan ta med oss då. Att det, mm. det går ändå eh, både inom politik inom debatten och inom forskningen faktiskt vid akademin så går det mer och mer mot att vi börjar tala om de problem, riktiga problem som finns och att vi gör det utan skygglappar. Men det är ju fortfarande långt att gå. Ja. Men det går sakta men säkert åt det hållet. Ja, men man är otålig. Man ja. vill att det ska gå mycket fortare. Det, det som tar fem år borde ta fem månader, tycker jag. Ja, precis. Men eh, ni lyssnar på och tittar på Riks. Och här har vi inte så mycket skygglappar utan vi säger ungefär vad vi tycker och tänker. Ja. Och vi uppskattar att ni tittar och lyssnar på oss. Och vi tackar för denna vecka av eh, Riksronden. Och på återseende och återhörande nästa vecka.